0: 我们的生活都是别人决定的，然后那些人是一帮傻逼，太惨了。
1: 各位好，欢迎收听《博物志》，我是婉莹。呃，今天的这期节目是由我和大黄来录的。为什么突然间有这么两个奇怪的人给大家录这么一期节目呢？我估计你拉一下进度条，这期不会很长，是因为我做完那个四周年线下活动之后，现在手特别痒，因为我好久没有剪播客了，很想剪点什么。然后正好大黄这几天在哈尔滨，他看了一些奇怪的东西，所以我们就。呃，趁热打铁，给大家录这一期短小精悍的节目。四周年线下活动的录音，我们现场有录的，但是那个剪起来比这个可复杂多了，所以我需要慢慢的剪，剪好了再给大家放出来。就先给大家听听这个
0: 。你说短小精悍，万一录了两个小时怎么办？
1: 嗯，那不行。<笑>我今天嗓子状态其实不太好，就是精神状态很好，但嗓子状态不好。Okay. 那么，如果大家还如果大家错过了我们四周年的那次直播的话，呃，就可以等我回头把节目剪完了之后放到网上来。你听到播客现在还能利用到的福利，就是在 Wayback。这个公众号的后台回复“博物志”三个字，就可以领取到一张博物志专享的优惠券，它是满一百一十九元减二十元的。呃，就是不光可以用来买月饼，买什么都可以。呃，博物志的往期通讯呢，现在也已经逐步上传到了面包多上面。这个是我目前找到的最方便大家呃购买往期通讯的一个方式了。面包多也是我们四周年线下活动的最主要的赞助商，大家可以去 check out 一下我呃页面上放的链接。还有就是，我们四周年线下活动现场放了一个非常可爱的不能来现场的嘉宾发来的视频贺喜合合集，在不物质的哔哩哔哩和 YouTube 的频道都可以看到，嗯，推荐大家去观看一下
0: 。我给你们变个魔术
1: 。那个完了之后，那个我我就我就跟汉阳还有缓哥拉了个群，我说你们要不然教教我吧，我也想 rap、哦。我
0: 以为你也想学变魔术
1: 。<笑>哎，那个、魔术我也能变，我也能变，等我头发再长长点。<咳>好、啊、那个没看过，大家不知道在说什么，去看视频，去看视频。Okay. 好，所以你这两天在哈尔滨干嘛
0: ？我看爸妈。呃，我我忘记之前是哪一期节目，因为很早很早之前我说过，我小时候去黑龙江省博物馆的事情，很早很早之前，我不知道。如果特别熟悉我们的听众，应该能知道那。那对啊，就是你
1: 的童年阴影博物馆
0: 。对，那个童年阴影博物馆。如果你是新听众，或者说老听众忘记的话，反正我小时候就上小学的时候，我因为当时参加了一个黑龙江省博举办的绘画比赛，然后得了一个奖，啊、大概就是二等奖、三等奖之类的，我从来没得过一等奖。然后呢，就获得了一个卡，那个卡就可以在一年之内无限次的，因为那时候小学可能也有个三四年级了吧。呃，我们小时候三四年你不像现在的小朋友，我们到处去哪儿，我们都可以自己去。所以那个时候，我就经常周末或者反正没事的时候，我就自己就跑去省博物馆。那个时候参观的人是很少很少，基本上很有绝大部分时间，起码一半时间以上是那个馆我目之所及的大厅展厅里面，就目力能够穿穿过的和我已经走过的我空间感知过的展厅，就只有我一个人。拳馆可能只有两三个工作人员，就分布在非常散落的分布在馆里的某个地方。然后对我造成童年阴影的就是他有一个，我现在觉得是靠右侧的走廊，靠右侧的走廊是一条通道，一直从通向大概二三十米远的那么一个地方，里面是展展的是一些呃明清的瓷器，应该是。那这条走廊的左侧就是一个一个的黑箱子，进去之后就是动物的标本，而且那个动物标本是是非常密集的布置的，就模拟自然环境的，比如说有冬天的动物，就是雪中森林，还有那种河边的，还有那种夏，就是夏天的林木非常茂盛的那种环境。它是一个一个黑箱子，就你,你等于是说一个一个凹字形，你可以这么理解。你要走进去。你走进去大概能近身，大概有五六米的样子。走进去，站在中间才能看到周围三面玻璃墙里面布置的那个情景的完整的那个那个动物标本的情景。啊、呃，小时候一个人走在这种环境中，还是我觉得我那时候还胆子挺大的，但是我也有点隐隐,隐的有点害怕，就是所有的动物都在看、呃、我。啊，那那我我当时说的就就是这件事情。那这次我回来呢，我还特意带了一台。中画幅的可以拍丝拉片的机器，就是我就是想、嗯、觉得这个这个展厅如果还有的话，我想去拍一些动物标本和那些环境，就是我印象中还是不错的。那结果我就去了，去了之后首先就是第一反应就是因为它它免费了嘛，它不收钱了嘛，所以人还是挺多的。而且我去的不是周五就有周日，是一个平时的工作日呃，但是因为现在正是暑假嘛，也有很多小朋友。被家长带去，那免票的话，那也不能说是因为免费人多，啊，但是确实人是挺多的。我进去后就觉得不对，气氛不对，因为我小的时候进去的时候是那个楼，我想先说一下，它是它大概是一个打着街角是一个，对，一个在一个街角，它它那个街角本来那个属于一个那个转盘道，转盘道我我不知道全国是不是都这么说，反正我们就说转盘道，转盘道的中央原来有一个特别特别好的。木结构的东正教的教堂，呃，在文革时期被红卫兵一斧子一斧子拆掉了。呃，后来那个地方就变成了一个，也是一个交通枢纽吧，反正还是个转门呢。他这个建筑我没有仔细的去看过，但是但是应该就是伪满洲国前后的时候建的一个有点西式的那么一个建筑，在、这、一个拐角是一个 L 型的，它只要把在那个角 L 型。然后呢？呃，原来的时候进去之后，那肯定你想一个老老，他就属于他本来可能不是，肯定不是博物馆，就是改造的嘛。原来可能是个什么厅啊之类的。进去之后，它虽然是一个那种很老式的那种办公场所的公共建筑的大厅，但起码墙都是白的。那木质的那些可能墙角啊、踢脚线啊、墙面的那些木木头的东西，这起码还是木头的。大家都是本来的状态。我这次进去之后啊。哦标语、各种展览的海报，那当然，安检设备是肯定会有了。然后各种什么，旁边就本来是可能是很小的展厅，也可能是办公室的地方，现在都变成一些什么莫名其妙的，不知道是什么省美协或者是哪个老艺术家的一个自己的一个小展厅，就这种感觉。原来的时候是进去之后，右边是右手边是一个检票。和买票的地方，再往里面走，左右两个楼梯，左边的楼梯上去，我记得是历史厅；，右边楼梯上去是自然厅。这两个现在还没有变，就还是这样的。但是呢，就是我真的，我走上去之后，我走进历史厅还好，我就我觉得走进历史厅的时候，我就感觉那可能就是我不知道，其实我不知道是其他省的省博物馆在经历过最近一期这一波改造之后是什么样子。我我有个预期，但我觉得。黑龙江经济现在搞得这么差，它能改成现在这个样子，也就还凑合吧。它大概是个什么状态呢？就是它的墙也不是素的，就是不是像正常的博物馆、我概念中的博物馆、美术馆这种很素净的墙。它会有一些，比如说它它那个清代的东西，它的墙就会印一些那个清代建筑的莫名其妙的，比如剪影啊。我说线描稿啊，在那个墙的背景上，然后前面是一些展柜，展柜里面是各种各种小东西，但是那个展柜里面还是干净的，就我觉得这点还还还好吧。但是我到自然自然厅那边，就因为黑龙江是会出土恐龙化石的嘛，和一些猛犸象化石之类的这种东西。原来那个展厅就虽然也也也也挺也挺糟糕的，就古早的展厅，但是就像我说的，起码墙还是白的。一些东西都很简单，但是实那个东西还是还是在在的。但是这次我进去，我真的我我走了两个题目，我都差点要哭出来，太惨了。他现在的展厅变成了恐龙的那个骨骨骼的展厅，呃，变成了墙面是那种模拟的山洞或者是山崖的那种质感，然后地面莫名其妙的本来的那种。我忘记原来原来可能是木地板，原来应该是木地板，我记得。呃，因为原来是个办公楼，它应该是木地板。它现在变成
1: 原原来是俄罗斯商场
0: 。好，那那反正结构是差不多的，就是那种小房间小房间，后来又扩成一个大房间的博物馆。现在它变成，就单说恐龙这两个厅，它变成地面上莫名其妙的照了一层那个这个大概是半米见方的那种玻璃，一块一块拼成的。模拟我我我理解他的意思，大概是要模拟，这是原来地面底下是个恐龙骨骼的挖掘现场的感觉，就上面是玻璃，下面是土。嗯
1: ，我懂。嗯，那不少博物馆都是那么干的，其实。对
0: ，再往前走，他竟然直接过渡到下一个厅，下一个厅变成了一个有点像恐龙探秘那种感觉，在旁边又放呃恐龙的那种那种那种电影，模拟恐龙时代电影，然后又声光电。地面就突然有这种玻璃的铺砖的，也不算砖吧，反正就玻璃铺的这种地面，直接过渡成那种像是旅游景区的那种特别粗糙的那种木条，很厚，就就就有点像模拟那种什么，就是呃夺宝奇兵过的那种，到一个一个山涧之间要过那种木桥 ，OK， 那藤子拉拉拉拉藤条的那种木桥，下下面一个一个厚木板，直接模拟成那种地面，特别特别脏。<笑>可能也不是特别脏，但那那个质感就黑漆漆的，就你就看不出来，就觉得特别脏。然后接下来到下个展厅，又变成稍微正常一点的那种我们平时见到那种砖石地面
1: 。怎么这么惨啊？
0: 惨极了！我告诉你还，还我再说我再说一下，就是到砖石地面那个展厅，那那个展展厅惨到什么程度？就是它那个展厅，我现在回忆起来，就是我原来说的那个，嗯、呃，你要进去一个一个动物。模动物动物有动物模型的那些小展厅，其中的一个，那个展厅变成了一个儿童活动区。那个儿童活动区惨到一个什么程度？就是它很像那种就商场里面的淘气堡。你想，原来如果是商场的话，不管是商场还是办公楼，它层高都不会很高的，也就四米四米多一点，最多了。那个淘气堡旁边是一个城模拟的一个小城堡的样子，然后那个城堡的尖都要顶到那个天花板了。更惨的是，这个地方被封起来了。暂时不用。看起来旧到什么程度？你可以想象，就是淘气堡那种质感的儿童活动的大型设施和墙面之间有一个大概五厘米厚的距离，那个地方黑漆漆的，因为那个地方非常容易积灰嘛，就是那种黑漆漆的墙面也是黑漆漆的，那个淘气堡的表面的那那个那个破木破板子表面是白色的，也是黑漆漆的，两个凑到一块接缝那个地方。因为风的原因，那个地方两边的黑都到那个地方结束了，突然出现一条白。你这细节，真、啊、真的就是因为那个画面让我让我太太难过了。然后我就我就问旁边一个年龄看起来比较大的工作人员，我说这里这一排这一排走廊就就是那一条走廊。我说这条走廊原来是有一个一个可以进去的盒子，那盒子里面是各种动物标本的。那个空间还有啊，或者去已经被安排到别的地方了嘛，然后他就说啊，标本室啊，那就是旁边的那个，旁边的那个标本室，就是那个木木地板的那个地方，木板木木板的地方，那个就是中间还有个桥。桥两边非常可怜的放着几头野猪和鹿，就可而且是完全暴露在空气中的，嗯、跟我原来见到那个东西是完全不一样的。就是原来那几个盒子里面大概有几百只动物，现在就只剩下这么不到十个大型动物，可能没有十个，能有只有五个。然后我就特别具体的又跟他描述了一遍，他就说啊，那那些早就没有了。我说是改建之后没有了吗？他说是改建之后没有的。那我问那是什么时候改建的？有十年吗？他说没有，可能就。几年之前改建，在我的概念里，还有一个什么问题呢？就是因为我知道要改建这个项目要花掉多少钱，我也知道，我大概也知道这中间有多少钱是流向了不应该流向的地方，所以我就觉得特别特别的痛心，就是一个这么大的花销，把一个原本说虽然没有太好，但是起码还正常的博物馆，改成了现在这个样子。<笑>
2: 我
1: 真的吗？我现在只能想象你脸上的表情，就是那种不心己手的表情
0: 。我就面无表情，我因为我我那个相机特别特别沉，可能有四五斤那个样子，一个中华幅的相机，你想想，我就一路端着那个相机，一个手端着那个相机，有的时候累了我还换个手，一路这个馆走下来，我一张照片都没拍，就太他妈惨了，怎么会这么惨啊？因为我我虽然没有去其他的生活看过，但是我我起码看到照片，就有的生活做的还是挺好的。是的呀，是的呀，怎么怎么？哎我的天，你
1: 说我我是嗯、呃，我想看，我是大四那年,年去的， 2 0 1 0年。呃，所以我应该是比你小时候记得的新，对吧？但你比你前两天去的旧的这样一个状态下看的，对。对我那个时候就觉得非常皮，我我还是本科大四的时候，就是还没有学任何博物馆相关东西的时候，当时试着。得好
0: 。那你那个时候，你看到我说的那个没有都是模型，没也没，已经没有了，是
1: 吗？也可能是我没看到，反正我没看到一点印象都没有。嗯，嗯我觉得如果是有你说那东西、嗯，我应该多少有点印象吧
0: 。但是你去过恐龙的那一次
1: 。也去过，去过，看到了恐龙。就我，但是恐龙那个展厅当时就特寒碜，特寒碜。那展柜都是。就那种普通玻璃，然后里面也全是灰，展标也做的很差，然后有那种。那我
0: 觉得，那我觉得你去的时候已经经过过一次改造了。
1: 应该是的，嗯，然后还有一些就是什么，我就记得一个是化石展厅，还有一个是就是满清的服饰和生活的一个展厅，其他我都。那已
0: 经改造，那那时候已经改造，一点
1: 印象都没有了。而且当时就觉得运营的也挺差的，就什么都灰扑扑、脏兮兮的，然后工作人员态度也很不好
0: 。对，而且他们他们现在还加了一个什么内容呢？就是呃，俄国人在哈尔滨生活时期的一些文物和展览
1: 。这个要做好了的话，那是很好玩的
0: 。对，是很好，但是首先就是做的不太好，另外一个就是其实我觉得有一点卖旅游商品的那个意思。OK，
1: 我刚在那个黑龙江省博物馆网站上看到，他们要搞新馆了。最终将新馆地址确定为哈尔滨市太阳岛月亮湾（括弧省科技馆北侧括弧湾地区景贝路与哈黑公路交汇处西北巷），总占地面积为 12.5 万平方米，建筑面积近5万平方米。不知道什么时候会会新馆会开幕。啊，我觉得这个东西就开幕了之后也、哦。不一定能怎么样吧，因为如果说现在管或者说，嗯、
0: 但就作为一个黑龙江人，我我是能够大概能够想象到
1: 。去太阳岛好去吗？就如像我刚描述那个地方，你知道在哪儿吧
0: ？我大概知道，嗯，好去，好去，不难去。OK， 嗯，叫个车呗，嗯
1: 。嗨<笑>，只要交通方便就还好，反正这效果图看着我是觉得挺普通的。我
0: 我我看一眼，我看一眼，我操，这是什么东西？哈哈。啊、呃，哎，呀，钱呀，这都是钱呀，多少钱呀、啊？我的天哪
1: ！那一次性单项投入建设资金5亿元人民币，是建国以来我省一次投入最大的文化建设项目。
0: 黑龙经济这么落后，要拿这么多钱做这个东西，最后效果是这样，我的天！我这次其实回回哈尔滨，我因为。出门走了走，因为之前我前两年上一次我回来，我就待了两天，还是好像就是两天吧。那我也挺长时间没回来了，这次我出去走了走，就是城市里面走了走，就差不多跟参观省博的感受是一一样的。就我觉得很很惨，就是，当然我知道，就是因为大家都在往外跑，年轻人有能力的很少会留在这个地方。属于一种很没有年轻人的状态，就普遍的来讲，可以这么说，就是你说他们要做一个新馆，来找谁来做展陈呢？我能找得到人吗？我不知道，就是这种感觉。而且哈尔滨有个很怪的事情，就是因为这个城市有很长一段时间有很多外国人住在这儿。那我我呃俄罗斯人也好，那还有什么犹太人也有很多曾经住在这儿，那也有很长一段时间日本人在这儿，就是他总是要往一种。欧陆风情上靠，所以它的现代建筑就有的时候就搞的不伦不类的那种。不伦不类是，比如说现在它它的新火车站也已经修好了。我昨天路过了一下，我看到那个我有有点崩溃。就是，大听众可以到网上去找一下哈尔滨新火车站长什么样。我觉得那个崩溃都我都不用解释为什么崩溃，就你是个2019年，你要做出这种设计，你得给我充分的理由
1: 。让我来搜一下图片，感受一下。哈，这什么鬼？我
0: 觉得没有理由。我觉得没有理由，狗屁，这什么东西？喂，为什么？为什么？我不知道为什么。就是你，你做一个丑了吧唧的现代建筑，我能理解你能力不足，就是你设计能力不足，你搞成这个样子没问题，你审美有问题，没问题。但是你给我建成现在这个样子，是什么
1: ？这是一个出于什么目的呢？是为了城市风貌？就是他们理解的要和对对对
0: ，他他就是要理要要做成那种。东方小巴黎啊，这个概念大概就是这样。然后更更更更让我难受的是什么？就是很多地方在翻新，在翻修，但是呢，翻修的那个材料和那个施工质量还不如没翻修之前。就举个例子，我小的时候在这个城市生活的时候，可能那个围墙的栅栏就只是简单简简单铁的，但它是结实的。这种铁栅了，你到现在你重新刷一遍漆，它还是看起来有年代感的，但是又结实又干净的。现在他们搞的是
1: 薄的空心金属管，亮晶晶的。
0: 对，空心金属管焊接，亮晶晶。这个东西说不好听的，喝醉了往上一靠，它可能就就一个印儿，多踹两脚它就弯了。就是我能，我能，我目之所见的。20年以后， 3 0年以后
1: ，再来一遍，这个
0: 东西可能还会再来一遍。这个城市什么时候才能？
1: 哎，真的，我跟你说，你等会儿，我必须打断你。下一次什么时候能长期在国内住一段时间？我觉得你需要一个这个，就是我，因为我我我已经回国，再教育是吧？因为我已经回国好几年了，就这个冲击对我来说已经慢慢的已经就是
0: 就是地地面街上的地面的砖能不能不要碎的七扭八歪的，一下雨一踩水就崩到腿上。因为你花的钱没有比在欧洲做这件事情花的钱少，大哥，你花了很多钱做这件事情，钱都去哪儿了？为什么这件事情做成了这个样子？一个城市的最灵魂的不是我有多少地标性建筑，我有多少能上照片我的航拍好不好看？一个城市的灵魂是市政，是地面
1: 下水道，
0: 是路面，是地面，是树，是区域规划。我不知道这些合不这么不合理的事情都是怎么发生的？还有那种一条可能十车道的路吧，因为需要绿地，因为需要停车场，十车道的路变成左边一条车道，右边一条车道，中间变成一个停车场和绿地。好，这个、都算是理智范围内的东西。这个十车道原来的十车道，现在两车道的路要和另外一个八车道的路交汇。那停车场绿地会在八车道那个路那个所更重要的路那个地方断掉，那个那个八车道会正常通行。这个时候需要一个过街天桥，对不对？竟然就会有一个硕大无比的过街天桥，从这个十车道路中间那个已经被占用成停车场和绿地的那个宽度，直接横亘到对面过去，就是这不是一个过街天桥的尺度。一个同时能并行二十个人的过街天桥，而且不是天那个桥本身，是上天桥楼梯就能同时走二十个人。问题是上面没有人，我走上去的时候，桥上可能就两三个人。为什么会发生这种事？为什么我？哎呦我的天哪！造这桥得多少钱？我的天哪！我们的城市有很多问题，但是用逻辑解决它，如果你用逻辑解决它，就能够解决好。比如我们会说，中国的城市一开始规划的时候，那时候。根本就没有汽车，所以我们没有足够的停车位，这是现在很现实的问题。现在车越来越多，每家都有车，停车位越来越不够。那难道德德国不是吗？德国那个城市在二战之后规划的时候，街上就那么多车吗？可能是有一些，但也没有现在这么多。但是有很，这是有很棒的解决方式的呀，修停车楼啊！你停车楼可以修到硕大无比，没有问题啊。对啊，你修十层的停车楼怎么了？可以修啊。我们不修停车楼，我们对。那个地墙辟出来的那个停停车场的利用非常的浪费，就是停一层就停在地面上，那么一大块地不修停车楼，只停在地面上。停车楼不赚钱吗？我觉得赚钱的吧。就我觉得可能不是这样的，但是也有可能是这样的，就可能。但
1: 我觉得这个东西就算不赚钱，它只要能缓解城市交通和停车的压力，那也是可以但。但是它可
0: 能不在审批和计划内，就没有这个东西。就是我们的城市规划里面并不含有这个功能，这这是有可能的。哎，那个，我我我觉得比较绝望的事情就是，我不知道这事情会怎么办。因为最绝望的事情就是，当他做新的的时候，他还不如旧的。这就这就意味着未来的二三十年不会有任何变化。那二三十年之后呢，就一定会有什么好的变化？我这次回来，那个哈尔滨新机场也修了，里面还可以，出来上了我爸的车，回头一看，我操！设计了个什么呃、哎，请搜图片，
1: 太平国际机场 ，what？ 这什么？为什么弄得跟人民大会堂一样
0: ？<笑>对啊，为什么？我不知道
1: 。这就是新机场啊
0: 。嗯，对啊，新机场。旧机场虽然旧，但看起来是个机场。啊
1: 、这个整的就跟要开会一样
0: ，就是不知道为什么，不知道怎么办
1: 。据说是国内首个欧式机场。<笑>来自欧洲的你，心中、啊、不
0: ，你不要这么说，因为有很已经有很多听众反映我们崇洋媚外，不接地气。不断的会有这种这种留言，呃、oh, uh,
1: ，我现在大概看懂了，就是是地方政府大概就是为了延续一个东方小巴黎的这个东西，然后
0: 对，他们有这个概念在脑子里面。呃
1: ，对他很多东西都要往这个欧式上提，但问题是他们理解这个欧式呢，又是一个就欧洲人早就已经不这样了的那种欧式。现在那个哈尔滨的中央大街还是是什么样的？因为我我还停留在我那个10年去的时候的那个中央大街基
0: 本上没有太大变化。
1: OK， 因为我记得我那个时候去的时候，那个外墙都是粉刷的、嗯，就是为了翻新，但是粉刷的非常的屁、嗯
0: 。呃，现在还是还是很屁的，但是那我从小我小我小,小时候到现在都很屁
1: 。房子的那个外形是在的。但是已经粉的都不行了，然后一楼面店面的那个招牌也都很丑，全都是那种中式街边招牌的那种审美吧。反正那条街我当年去就觉得挺毁的
0: ，对，或者是所谓西式的
1: 。我就记得我一零年去哈尔滨啊，然后还有那个圣索菲亚大教堂，里面是啥？里面是个什么展览？就是 what？
0: 对，就就就外面还可以，里面我我这辈子就进去过一次，到目前为
1: 止啊，你就进去过一次啊？嗯。所以你觉得你是个有乡愁的人吗
0: ？我我觉得大家都有乡愁吧。我没有啊。那我是有的。你像今天今天今天傍晚我就走到松花江边，因为前一段时间在下雨嘛，下特别大的雨。你看，我觉得这就算乡愁的一部分。因为我走到江边，我的第一反应就是今年的水有点高。就我是知道，我是知道松花江水多高算高，多低算。算是正常、okay ，或者说缺水是，因为这个这个在哈尔滨人的心里是非常重要的一件事情。嗯，因为有的时候会有那种汛，嗯、那个，它那个他那个他那个江边的台阶应该是有好几层台阶，然后每层都有大概十五六级或者到甚至二十级的。今天我去江边的时候，就大概只剩下十来级台阶，水就要到地地表上来了，所以那水是非常非常高的。但是这个东西就是到那儿就一眼。我我到那儿一眼就会有这种反应，但外地游客就在那儿很开心的拍照了。我觉得就这种就算是乡愁。
1: OK， 那这个我也懂，老河口的河也是这样吧，嗯，是吧？我也能一眼看出来今年的水位高低
0: ，对吧？我就我就这
2: 都算
1: 。我求你了，说点不那么丧的事吧
2: 。<笑>
1: 呃，接下来进行的是哈尔滨小常识快问快答环节。你吃个什么好吃的？有没有喝那个鲜啤呀
0: 、啊？鲜啤。<笑>没有喝鲜皮啊
1: ？那你们哈尔滨有啥好吃的
0: ？哈尔滨好吃的，嗯，东北烧烤
1: 。东北烧烤和其他地方的烧烤有啥区别
0: ？没啥区别，他们还在卖那个望京小腰，我就觉得非常非常诡异<笑>、就是。就是就是，我我我当时在在那个庄美院上学的时候，那个半夜会翻墙出来在街边吃的那个东西
1: ，<笑>居然还有翻墙这个环节。
0: 有啊有啊，当时墙还蛮好翻的吧？那墙设计的好像故意让我们翻、嗯
1: 。哦，北外那个后门也有一个，就是晚上每天晚上十一点锁门嘛，但是它那个栅栏上面就有一根栅栏是没有的，所以有一个对对,对对对，有一个三十公分左右的一个缝，就是、啊、只要你不是特别胖都能钻过去。然后那个那个地方永远没有人来修，就是感觉就是留给同学们钻墙用的。
0: 对对对，然后或者或者有那种，就最开始望京的，现在望京好像是。说起来就是什么烧啊烧烤烧烤的圣地之类的，我不知道，大概是类似这个感觉吧。但最开始的时候，我们上学那会儿就是，大家就是半夜里街边烧烤。如果在美院附近的话，呃，就甚至就是你如果不想翻墙出来，就扔扔进两个塑料凳子，就在墙外烤，在墙内都是这样的。当时就，而且当时特别好玩，就是起码就是美院外面那条街。所有的烧烤摊都不卖烤玉米，烤玉米是烤玉米是一个老阿姨，她自己骑的一个流动三轮车，在上面烤玉米，给各个,个摊位送，就大家都都默默契的不卖烤玉米，就烤玉米的生意就是他的。OK， 就很有意思嘛，那个时候
1: 。那那个哈尔滨流的那个烧烤有什么特殊的蘸料吗？和酱料吗？
0: 也没有啊，但是我们会，我不知道别的别的地方应该也有了吧？就就反正小时候就就就有那种，就是所有跟牛和羊的生殖器有关的东西，他们都会烤来吃。别的地方也是这样
1: ？都有啊，我从小就有啊
0: 。啊，那就没什么特点了，那就大家都一
1: 样。你知道齐齐哈尔烧烤吗？嗯
0: ，不知道
1: 。你要不然去这两天找一个齐齐哈尔烧烤店吃一下，我觉得齐齐哈尔牛烧烤还挺好吃的，那个蘸料我很喜欢。
0: 是吗？好吧，嗯、我看有没有机会
1: 。就没了吗？就哈尔滨那个，如果如果我没有那个听众想去哈尔滨玩的话，你会推荐他去哪里吗？哈，先先先去黑龙江省博物馆接受一下灵魂的拷问，然后呢
0: ？然后呢？就我也不知道，就中央大街去走一走，然后江边溜达溜达。<笑>啊，现在还有什么？就是什么啊？马岩松他们做的新歌剧院，远远远处拍照还可以进驻，近处。糙的不行的那个歌剧院<笑>，看到照片了吧
1: ？看到了，这怎么和扎哈在长沙的那个那么像啊
0: ？对的呀、啊，他们就一个流派的吗
1: ？不是，这问问题是这也太像了。这如果这个图你不告诉我这是哈尔滨的话，我光看图我立刻就会在脑中认为他是扎哈在长沙的那个、嗯
0: 。这个流派的，当然这么说也不好，但是我觉得听众应该能理解我。我就很概括的，就很简单粗暴的这么说了。就这个这个流派的设计，所看起来好像蛮自由的啊，就是什么造型都可以用。但是其实落实到功能上，它的手段还是很少的。所以大家做的太，它有的时候就会很像
1: 。所以还有别的吗？有没有什么可以买的？就是、什么红肠、大列巴、可娃子什么？你能你能推销推销你的家乡吗？就
0: 是啊，这些你说的这几个都可以买。
1: <笑>红肠有分吗？就是有哪个比哪个好吃
2: 吗？嗯
0: 、也没有，但是呃，像我们这边会有几个真正的老老牌的那种卖这些东西的店铺，不是在那些什么砖大街上能够找到的，就一定要到那个地方。去才行，然后那个地方其实也会排很多队，只有本地人才会去买
1: 。你现在需要报名字，你不能就这么说，你得告诉我名字。
0: 但是我得想想，因为呃，比如说有呃呃焦裕昌的，焦裕昌你听过吗
1: ？不知道。你看，这就是我们这期节目的价值
0: 。对，还有像什么红肠，我我我爸妈都会去买一个叫叫商委的，但是我不知道那商委是什么地方，听起来像是个国家机关，是不是？但是好像就是个国家机关。嗯。就莫名其妙，那地方会卖卖红红茶，或这些烟熏的烟的东西，那个地方也会很好。哈尔滨人都会去这些地方买，不会到
1: 不会去买丘林的是吧
0: ？呃，丘林也还也还蛮好的，丘林也可以，嗯，丘、嗯、林还是老字号。OK，
1: 那代理吧、呃，你们日常生活会吃吗
0: ？当然不会
1: 。OK， 那代理吧，平常都是什么人、<笑>什么情况吃
0: ？我这这就这辈子没吃过几次。<笑>但是我知道那个东西还是可以吃的，但是一般的情况下，谁会买那么大东西放家里，一天一天切着吃啊
1: ？它就是一个酸的黑麦面包，是吗？硬壳？差不
0: 多，差不多，但是它很大。
1: 嗯，有多大
0: ？直径至少有30厘米吧
1: 。可就哈尔滨有可有什么地方可以买雕推荐的吗
0: ？嗯，不知道。
1: <笑><笑>哈尔滨有什么地方可以看二人转推荐的吗
0: ？请请搜是皮草城之类的东西。嗯二人转有那个什么，嗯、有德云社
1: 。我操，有有哈尔滨有刘老根大舞台吗
0: ？应该有吧，但这些我都没去过。嗯、回回来我就会猫在家里，哪儿也不去，顶多在城市里面随便走一走
1: 。哈尔滨的城市规划形状是什么样的？是环形放射状的，还是棋盘状的，还是什
0: 么？现在已经变成乱七八糟的
1: 。那老城区是什么样的
0: ？老城区很已。呃，很难定义老城区，但是其实我还是能找出来一块，就是，呃，当年我不知道应该日本人规划的吧，呃，很小的街区，每一个街块都很小，呃，然后人行道很宽，有非常非常好的树荫。那几个那那一块那一块地区，现在也应该是散步非常好的，对吧？小时候，尤其秋天的时候，叶子都是黄的，落到地上，走起来非常非常舒服。而周围当时没有很高的楼，有很多日本时期的木建筑，就满洲国时期的木建筑。嗯，现在应该还有一些，就那个地方应该是应该还是不错的。但我很久没去了
1: 。我怎么觉得你知道的也不比我多呀、啊
0: ？就是的呀，就是的呀。而且我不知道什么时候。就全国各地都出现了一一一种叫做哈尔滨烤冷面的食物，这是什么呀？天哪！我不知道，我在哈尔滨起码长到二十岁吧，从来没吃过哈尔滨烤冷面
1: 。那你现在知道烤冷面是啥了吗
0: ？我还是不清楚
1: 。我操，有点好吃的，你可以尝一下
0: 。有意思的事情是在哈尔滨会出现那种叫做哈尔滨烤冷面的摊位，这就很怪了，因为你如果真的是本地食。传统食物，你就写烤冷面就行了，对吗？对的呀。他会写，他必须得写哈尔滨烤冷面
2: 。就
1: ，好，我们终于把这个气氛挽回了一点，没有那么丧。这样我们在这个失败的哈尔滨快问快答中结束本期，说是短小精悍，但也录了录了一个小时的节目。是的。嗯，我们下期再见，大家，拜拜。嗯